0: Se há um personagem na Bíblia, há mais de um, gosto muito de pregar sobre Davi, há muitas lições, mas se há um outro personagem que eu amo pregar, até porque é uma tipologia de Cristo, é sobre José, chamado José do Egito. Ele não era do Egito, é porque ele ficou famoso, é por Egito para o Egito e ali construído uma história para o povo de Deus, né? E eu não sei quantas vezes eu já preguei sobre esse personagem, sobre esse texto e já ouvi pregações, mas ele é tão rico, ele é tão rico, e como eu disse, José é uma tipologia de Cristo. No Antigo Testamento, Deus sempre usava é, alguma situação ou um personagens para tipificar o que seria o que ele estava querendo falar com relação à vinda de Cristo e o que seria Jesus o que seria Cristo. Esse é um deles, desses tipos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Gênesis capítulo 39. A história dele começa em 37, quando ele tem os sonhos. Mas nós vamos entrar sobre os chamados, a efetivação desse chamado de Deus para ele, para a vida dele e para a vida do povo de Deus. Deus. Nós vamos já entrar no 39, já está mais, mais adiante. Vamos ler é, os seis primeiros versículos. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam, a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor estava com José... Que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos, então entregou nas mãos de José tudo o que tinha. E com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Pai querido, estamos falando da tua palavra, estamos lendo aqui aquilo que o Senhor inspirou a escrever, algo que realmente aconteceu, não é historinha. E nós cremos que há um propósito desta mensagem para nossas vidas hoje. Por isso Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Faça com que nós compreendamos esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Focado no seu chamado. Eu quero chamar a atenção para isso. Todos nós, e hoje retornamos ao um estudo da, da Escola Dominical, que nós temos um apelido de Esforço, Escola de Formação e Crescimento espiritual há um propósito na nossa vida em tudo nós não estamos aqui de bobeira não estamos aqui porque nascemos nascemos porque Deus quis que nascemos, que nascêssemos é, não estamos aqui para Deus nos abençoar naquilo que queremos, mas ele também nos abençoa naquilo que queremos desde que agrademos o seu coração deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração mas nós estamos aqui por um chamado por um propósito e José teve essa convicção firme, embora muito novo cerca de 17 anos de idade e ele teve uma convicção que Deus estava falando forte com ele, causou uma confusão inicial entre seus irmãos sua própria família seus pais seus irmãos foram a falar com ele, ó, oh, o José está sonhando demais, ele está achando que vai dominar, que ele vai ser. E acabaram fazendo com que José se afastasse deles. Essa é uma das figuras de Cristo na vida de José. Abandonaram, abandonado pelos seus irmãos como Jesus foi pelos judeus. Mas havia um propósito em tudo isso. Não podemos nos esquecer que lá no capítulo 45, quando seus irmãos o procuram, procuram o governante do Egito, porque a comida estava farta no Egito, e estava falta <risos> lá em Canaã, eles foram procurar comida lá nos sete anos de escassez, e José se, faz, se dá a conhecer como o irmão deles, eles choram desesperadamente. José fala lá no versículo 40, no versículo 7 do capítulo 45 já. Não, não fiquem assim. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o Senhor que me trouxe aqui. Eles apenas tinham, apenas tinham sido usados. E quando nós entendemos o nosso chamado, é uma coisa entender o nosso chamado e aceitá-lo. Outra coisa é focar no chamado, ter convicção no chamado, porque quando nós não focamos, nós nos distraímos, nós temos várias formas de chegar a algum lugar, mas alguns desses atalhos podem nos tirar completamente da finalidade e não chegarmos aos nossos lugares. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que aconteceram na vida de José e que servem como exemplo para nós. A primeira coisa é que se Deus te levou, então Ele estará contigo. Onde Deus te colocar, Ele estará contigo. Isso é uma coisa que nós temos que ter uma confiança muito grande. Pastor, mas isso não é fácil. Eu não disse que é fácil, nem ele disse. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Bastante bom ânimo. Eu venci o mundo. É complicado, irmãos, porque é uma guerra espiritual. O mundo jaz no maligno. E o Senhor quis que nós habitássemos nesse mundo. E ele disse, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Não tomem a forma desse mundo. E como é difícil não tomar a forma desse mundo, quando as atrações, quando as ofertas, quando as propostas são inúmeras para nós. O Senhor fala em vários Pontos da Bíblia, jamais te deixarei, ele diz por onde quer que fores, eu estarei contigo, mesmo que seja onde você não quer ir, porque às vezes nós não queremos ir, mas Deus quer que a gente vá, mas a gente, por obediência, vai, sem entender porquê. E ele diz assim: fica tranquilo, que onde quer que fores eu estarei. Agora cuidado, que na é onde quer que você decidir ir, ele estará. Não, a bíblia diz que onde quer que eu for o Senhor estará comigo eu vou essa noite arrebentar, vou para a boate vou dançar, vou... porque o Senhor vai estar comigo lá não é isso que está dizendo porque está dentro de um contexto de obediência de um chamado e onde ele te colocar onde você estiver, onde você for chamado para ir você pode ter certeza que o Senhor está contigo ele estava com José a bíblia diz no capítulo, no versículo logo no versículo primeiro né? ele foi vendido e logo depois ele diz que o Senhor estava com ele no versículo 2 nem sempre a sua vontade será atendida nem sempre se você me perguntasse qual é a sua impressão pastor José queria ir para o Egito eu, eu diria, acho que não mas ele foi há lugares e há coisas que nós se nos der a opção de escolha nós vamos escolher diferente não, não tem dúvida que não escolheremos, eu costumo dizer que se Deus dissesse a Abraão certinho, o que queria acontecer na caminhada até que lá chegasse Abraão ia amarelar ele ia dizer, eu largar isso tudo aqui a minha vida completamente sedimentada alicerçada eu vou sair daqui para me aventurar ainda passar ouvir desaforos do meu sobrinho, ter que me distanciar dele, então, nem sempre a nossa vontade será atendida, mas a vontade de Deus, agora é interessante que a gente entendendo, Deus tem muito prazer em nos agradar, repita o versículo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do, do teu coração, mas sempre os desejos do Senhor estarão acima dos nossos desejos, dos nossos interesses, a igreja concorda com isso? Igualmente, amém, bem alto, para arrebentar as paredes, amém a segunda coisa dê um passo de cada vez então, você já começou a perceber nós vamos mostrar os vários focos aqui o primeiro foco é que ele sempre estará contigo então quando você estiver desesperado, você para um pouquinho mas o Senhor disse que estará comigo eu não posso perder esse foco você não pode perder o foco de o Senhor está comigo porque senão você vai aceitar a ajuda de alguém Diz que você quer que eu fique com você? Aí você diz, não, mas o Senhor é suficiente para mim Lembra que pregamos sobre isso aqui? O Senhor é suficiente, eu não preciso de outro tipo de ajuda Não é uma ajuda que, ah pastor, nós não recebemos ajuda de, de pessoas humanas não, 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 não é sobre isso É abandonar a ajuda de Deus e trocar por uma outra ajuda Que não está na palavra e que não está no caminho do Senhor um passo de cada vez, não vá com muita sede ao pote, espere a vez de Deus agir. Eu me lembro que uma irmã deu um testemunho que não se estava entendendo, que há muitos anos atrás, porque Deus falou com ela, e, eu, e ela cria, a igreja creu, criou, e cria também que tinha falado, e que Deus iria levá-la, a um país distante para pregar o evangelho quando ela recebeu aquilo ela saiu para tirar o passaporte e o visto foi negado depois ela tentou de novo aí o visto foi aceito e quando ela chegou lá nos Estados Unidos o, o oficial da imigração mandou de volta para casa, ela disse assim não é possível e ela quis brigar porque Deus me mandou você duvida que Deus mandou? eu não duvido, só que Deus disse assim, dá um passo de cada vez não é agora quando Deus disse para José que o faria no sonho, ele entendia que ele ia mandar um povo, ia é, gerir um povo, gerir é, uma situação, ele, ele, mas ele não sabia que ele ia ser governador da gente Isso Deus não havia revelado ainda para ele. Dali até acontecer passaram mais de 13 anos, ou cerca de 13 anos, ele tinha 17 e quando o faraó o coloca como governador, ele tinha 30 anos, quando ele começa o seu ministério, mais uma tipologia de Cristo, que começou o seu ministério com 30 anos, dê um passo, espera a sua vez, espere Deus agir, isso é foco, não vá à frente de Deus, isso não tem nada a ver com ser intrépido ou não ser intrépido seja intrépido Tem autoridade mas saiba frear Paulo tinha uma intrepidez inigualável para mim que homem intrépido Deus escolheu pela sua intrepidez mas ele sabia segurar ele sabia fazer planos para ir para a Ásia Lugar onde ele disse, eu vou cansar muita gente. E Deus falou através de um sonho. Espere um pouco, você vai primeiro para Macedônia. Com aquele homem na sua visão dizendo, passe em Macedônia e nos ajuda. Então a sua intrepidez não pode ultrapassar a soberana vontade de Deus. Ele sabe o tempo, o tempo de Deus muitas vezes casa com o nosso tempo mas o nosso é feito em Cronos, o dele é em cairós, Cronos, amanhã, um mês, daqui a 30 dias, 25 dias, de Deus é, está no tempo, está no, na hora, está pronto, não está pronto, e só ele sabe ver isso, cuidado com aquilo que é bom, você pode entender pela metade o chamado de Deus e se contentar com o que é bom, e você pode ser impedido de viver o melhor, de viver a excelência de Deus. Se Deus preparou para você a excelência, não se contente com o bom. Isso não chama se chama ser, é, não, não se chama ser uma pessoa voltada a, a querer sempre o melhor, porque eu sou uma pessoa que não me contento com as coisas. Não se trata disso, mas se trata de alinhar com a vontade de Deus. Então, se Ele tem algo superior, cuidado que quando você chegar no meio do patamar, você achar que aquele ali é o lugar que Deus te colocou, e assentar ali, e não dar seguimento àquilo que Deus falou para você. Olha aqui no versículo 4, dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a ser ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e ele confiou tudo que possuía. Vamos pensar aqui um pouquinho. A situação imediatamente anterior, não. vamos lá, vamos lá na situação inicial. José era um filho querido de Jacó. Ele era um filho amado, até suas roupas, sua túnica... Era diferenciada, uma túnica toda psicodélica, toda colorida. E ele gozava de um prestígio na casa dos seus pais, ele era o quindim dos papais. De repente, ele é vendido e vira escravo na mão dos ismaelitas e vai para uma terra que ele não escolheu ir. Mas Deus o chamou para lá e ele vai e foi obediente. E quando ele sai do passo da escravidão para esse passo da casa do oficial do rei, caramba, que promoção. Ele poderia dizer assim, uau, ui, graças a Deus, Deus me honrou. Eu vou ficar aqui para o resto da minha vida, sendo o, o chefe aqui da casa, eu tenho comida, eu tenho roupa, o camarada, aqui ó, já está confiando em mim, entregou tudo nas minhas mãos mas não era o que Deus queria, Deus tinha mais para ele, as propostas dos caminhos, nós temos ali na nossa imagem, que ilustram a nossa pregação, vários caminhos, que são caminhos que às vezes nós pensamos que podemos entrar e participar, às vezes podemos passar, desde que não percamos o foco, são propostas, são equações, são saídas, e quanto mais medrosos nós estivermos e menos determinados naquilo que Deus fala, menos convicção nós vamos ter daquilo que Deus nos prometeu e consequentemente não vamos querer ousar. Sempre lembrando irmãos, que Deus não está fazendo por José algo para José ser o melhor. Deus está fazendo algo, nós conhecemos a história, para que o povo de Deus seja amparado. Ele diz, eu vou repetir, no capítulo 45, versículo 7, 8, ele vai dizendo, foi Deus que me trouxe para cá, para que o seu povo fosse alimentado e tivesse prosperidade, e fosse atendido, então, ele se beneficia disso, ele está na casa de Potifar, depois ele vai ser governador, depois ele vai ter um anel poderoso que o faraó vai colocar na outra coisa, vai ter uma túnica especial, vai ter uma carruagem especial, tudo isso ele está se beneficiando, mas porque Deus tinha algo para o povo e, e viu em José uma pessoa focada. Terceira coisa, antes de acontecer o tal propósito, o reinado, vamos dizer assim, antes de você reinar sobre uma circunstância, antes de você estar é, num, num padrão que Deus escolheu para você, há um aprendizado, sempre há um aprendizado. No próprio versículo 4 e no 5, a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. E a bênção do Senhor alcançou tudo o que ele possuía. José na casa de Potifar, lugar de fartura mas não era isso que Deus estava mostrando, Deus estava dizendo assim, eu te deixei aqui, porque daqui a pouco você vai ter que reinar sobre sete anos de fartura, é como se Deus estivesse dizendo para ele. ele, ainda não sabia irmãos, nós agora conhecemos o fim da história, é Deus dizendo para ele assim, para você não se perder nos sete anos de pura prosperidade, você não se deixar ser vendido, para você ser fiel a mim, você tem que ser fiel no pouco. Às vezes a gente fica tão vaidoso e tão orgulhoso por ser um professor de escola dominical ou um líder de um ministério e se envaidece tanto com aquilo e Deus estava querendo muito mais para nós. Eu quero você ser um pastor, um líder, um presidente de mas a gente se agarra naquilo e se perde com as propostas e com as ofertas que são feitas ali. Deus estava preparando José para os sete anos de prosperidade. A aparente prosperidade pode fazer você desistir de alcançar altos lugares. Nos, nos propósitos de Deus... Deus sempre tem para nós o melhor, mas vou repetir irmãos, que isso não podemos perder o foco nisso daqui o foco é Deus e não nós o foco é o que Deus tem para fazer na vida de alguém e nós estamos sendo colocados como ferramentas como instrumentos, não podemos perder esse foco, se nós perdermos esse foco nós afundamos, por quê? Porque a glória dele, ele não divide com ninguém. Mas olha, nós vamos usufruir disso tudo. Nós vamos participar disso tudo. É inevitável que participemos. Quando nós estamos orando por alguém para ser curado, e alguém é curado, nós ficamos alegres, é uma coisa. Mas como nos envaidecemos e nos ele foi curado porque eu orei, traga mais um, eu vou orar. E Deus tira esse poder que Ele nos deu antes, por quê? Porque a glória dEle, Ele não divide. Mas em compensação, quando nós oramos por pessoas que são curadas, nós também somos abençoados, às vezes com curas que nem imaginávamos, que enfermidades que nós tínhamos, e passa por nós esse poder. Quando nós oramos por alguém, por prosperidade é, financeira, por alguma coisa, passa pela nossa vida, não tem como não passar, irmãos. Nós estamos dentro do contexto... A quarta coisa Que nós não podemos perder o foco É sobre integridade e lealdade Que nos colocarão no topo A Bíblia diz aqui que Versículo 4 e 5 Que Potifar entregou nas mãos de José tudo Tudo? Ele entregou a mulher dele também? Mas a mulher dele pensou que entregou porque a mulher dele falou assim, poxa, esse camarada está mandando. Meu marido não fala mais nada, é o cara que fala. E ela começou a se assanhar para José, mas ele não perdeu o foco. Ele disse, eu não estou aqui por causa dela. Zé, há coisas que a Bíblia não diz, nós temos que entender. Em momento nenhum, eu não li aqui, dizendo assim, Deus entregou Deus fez com que José estivesse nessa situação e Potifar entregou tudo na mão dele, menos a mulher dele. Isso não precisa dizer, irmãos. O diabo é assim. Já fiz algumas libertações, quando eu digo eu já fiz, eu já ministrei, tá, irmãos? Que quem liberta é Jesus. Alguém um dia foi me falar, uma pessoa que está desalinhada de repente, nem lembra onde foi, me falou, pastor, o senhor pode falar que o senhor fez a libertação. Eu, eu, eu imaginava que o irmão fosse crente, porque o irmão está entendendo que não sou eu que faço, mas quando eu fui lá, quando eu digo assim, eu fui, eu fui fazer um culto, eu fui dirigir um culto, eu fui participar de um culto, eu, é isso, que, então, é só para evitar mais uma vez que o inimigo use ouvidos e bocas, eu participei de ministração de libertação. Em que nós tínhamos que ser muito explícitos, e na maioria das vezes temos que ser muito explícitos para, para o diabo, que está ali naquele corpo. Você diz, sai dela, ele diz, sai, e fica por ali. Ele disse, não, você mandou eu sair, isso nós ouvimos, você não mandou eu ir embora. E na primeira oportunidade ele volta, e nós temos o hábito de dizer, sai e não volte nunca mais. Você está impossibilitado pelo sangue de Jesus. E aí vamos na pessoa agora, ocupa a tua vida com o Espírito Santo. Porque se ele voltar e achar a casa vazia, a Bíblia diz que ele traz mais sete e o seu estado segundo será pior do que o primeiro. Então, o diabo, se você não disser, faça isso, faça aquilo, ele dá uma de João sem braço, ele dá uma de bobo, ele dá uma de, ah, essa não falou, eu estou esperando você mandar mas o servo de Deus, não, nós temos a palavra tem coisas que não precisam estar explícitas na vida na, na Bíblia por quê? porque se você serve a Deus você deve saber o que lhe convém Esse é o foco e José sabia, não ele me entregou tudo mas a mulher dele, não a mulher dele é dele e a Bíblia diz ou seja eu aprendi dos meus pais que eu não posso pegar a mulher dos outros. Então, a sua integridade, a sua lealdade, independente de estar dito ou não, de ter uma lei ou não, eu fico é, é, muito encafifado com isso, que muita gente não entende isso, irmão. Volta e meia tem alguém perguntando, pastor, é... Tem na Bíblia alguma coisa que eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Normalmente uma coisa que ele quer fazer não condiz, não é apropriado, mas não está na Bíblia. Outros dizem assim, mas não está na Bíblia. <risos> tem muita coisa que não está na Bíblia. Você quer ver uma coisa que não está na Bíblia? Não está na Bíblia fazer escola dominical, irmãos. Então se entrar alguém levantar e levantar isso, oh, isso é antibíblico, hein? não tem uma escola dominical mas está inserido dentro de um contexto de ensino não está na Bíblia uma série de coisas que nós fazemos para o crescimento do corpo mas quando nós não temos o desejo de atender o chamado de Deus nós começamos a procurar regulamento parece até aquele negócio do, dos gols, não é? fez três gols, ganha a música Aí o cara diz, ah, mas ele fez três gols no sábado. Aí o cara brinca assim, não, deixa eu ver. Vamos ver no regulamento. Mas três gols no sábado, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas desde que o gol seja um de bicicleta, e o cara fez um gol de bicicleta. E ele está falando por causa disso. E aí o outro foi quando puxaram a camisa dele, ah, então pode ter música. E ah, muitas vezes nós somos crentes, estamos assim, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia. Tudo da nossa vida está na Bíblia agradar ao Senhor, se ele falar agradar ao Senhor, já está inserida uma série de coisas ele tinha um foco ele disse assim eu sei que Deus tem algo ele não ia tirar da minha casa para morar na casa dos outros e dominar só isso daqui, é muito pouco, não é possível não estou entendendo, não que eu queira mais para a minha vida, mas não condiz com o sonho que eu tive sei lá está faltando alguma coisa Quinta coisa, não busque seus próprios interesses, deixa isso para Deus fazer. Quando nós buscamos os nossos próprios interesses, quase sempre nós colocamos os interesses de Deus à parte. É quase inevitável. Quando eu penso em primeiro em, em mim, quase sempre eu vou estar desalinhado com Deus. Por isso que eu disse o quase irmão. Para deixar aquela rebarba agrade-te do Senhor e Ele satisfará o que você deseja. Então, quase sempre. Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus lutar por você, porque Ele te chamou. Será que Deus chamou José? E Deus já sabia que era para isso. Deus chamou José porque Ele sabia que haveria uma fome miserável na terra. E que o único país, o único lugar que seria capaz de sustentar todo aquele povo, era o Egito, mas ele olha para o Egito e diz, aqui não tem ninguém meu, eu vou trazer um meu para morar aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não importa, vou repetir o primeiro texto, se Deus te levou, de estará contigo. Queridos, tem gente querendo sair do mundo já, tem gente querendo deixar de usar o celular, porque é do anticristo. Tem gente, e eu vou falar isso hoje, depois que eu vou dar uma orientação para os irmãos, tem gente que não está querendo cadastrar o Pix, que dizendo que é do Anticristo. Eu vou ensinar o que é Pix daqui a pouco. Eu vou falar para os irmãos o que é Pix, que vem substituir a TED e o DOC, sem custo. Mas isso é do Anticristo, meu amado. Olha só, a Olivia nasceu agora, ela já veio com CPF. Na certidão de nascimento dela está lá CPF. Ela nem declarou imposto de renda, mas tem lá cadastro de pessoa física. Ela já está cadastrada. No dia que ela nasceu, ela já tinha um CPF. Você está cadastrada, mano. Se você não crê que Deus está te colocando no Egito para você ser sal e luz, é melhor você dizer: Senhor, me ceifa, porque eu não sei viver aqui como sal e luz. O que ele vai usar se não somos nós? Cuidado, que você não pode ir para qualquer lugar, volto lá no início. Hein? Eu vou aqui porque Deus está comigo, então não importa onde está, Deus está comigo. Eu vou mexer na macumba, eu vou chutar a macumba, eu vou pegar aqui, não pode, você tem que respeitar as entidades, as, as seitas, respeita, você não precisa falar mal de nenhuma deles. E tem crente que faz isso, está errado irmãos. Você não precisa fazer assim, mas você pode estar como sal e luz e orientar as pessoas, o caminho certo. Viva mais para agradar do que para ser agradado. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim: se tu uma bênção. Porque se você for uma bênção, você vai ser abençoado. Como que você vai ser bênção se você não tem nada para dar? Então quando Deus diz assim, ser bênção, Ele diz assim, eu vou te encher de bênção para você ser bênção. É lógico, não, ninguém, onde é que tem bênção para comprar? Qual é o curso que faz para obter bênção? Não, não, ela vem de Deus. Esse é o foco. Viva mais para ser abençoador, que você será abençoado viva mais para ser avançador pense mais nessa, nesse ponto e José estava ali fazendo tudo da melhor forma possível mas há uma coisa interessante ele não quis nada com essa mulher essa mulher insistiu mentiu contra ele Potifar lança José na prisão mas o que, que eu falei no versículo 2? Tinha um negócio, ele foi para lá, estava prevenido, mas, mas, bem alto, irmãos, para abalar as paredes, mas, o Senhor estava com ele, ele foi à prisão, e o Senhor estava com ele, não importa, mas Deus abandonou ele naquele momento, não abandonou não, pastor, deixa eu fazer um, eu já sei o que o senhor vai falar, data vênia, data mas teve uma hora que ele pediu lá para o copeiro, lembrar dele quando ele interpretou o sonho: você vai ser solto agora, fala com o faraó, lembra de mim. E o faraó esqueceu dele, é, o copeiro esqueceu dele. Quem esqueceu dele foi o copeiro, não foi Deus. Porque ele não era o momento para ele ir para lá. Porque ainda não havia o sonho que Deus queria dar a faraó, como é que ele ia para lá agora? Então ele vai para a prisão. Por uma mentira. Ele sofreu, ele ficou triste. Ele chegou a dizer, porque um momento que ele chegou. Fala com ele para me tirar daqui, porque eu não fiz nada. Aí o senhor, ó, os irmãos entendam bem o que eu estou dizendo, Vou dar um salto lá longe. Mas a minha graça te basta. Eu estou com um espinho na carne aqui, senhor. Como se ele estivesse falando. Eu não fiz nada, eu fui fiel até agora, senhor. E agora me jogaram aqui na prisão. É como se Deus falasse, como falou para Paulo: A minha graça te basta, segura aí, cara. Você está dentro do meu propósito. Foco em mim, foco em mim, foco em mim. Não desista de focar em mim. E ele continuou. Aí ele tem o um sonho de Faraó: das sete anos de fartura e depois os sete anos de miséria. Primeira fartura. Não vamos contar sobre isso, que toda a criancinha do, do esforço aqui desconhece, né? sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas robustas e sete umas, as gordas engoliam as magras, aí ele explicou para faraó porque o copeiro lembrou, ah, tem um sonho Ih, tem um rapaz lá esqueci, esqueci, chama ele que ele vai interpretar, ele interpretou quando ele interpreta o faraó disse, e yeah, é esse que eu quero, ninguém aqui tem esse espírito de Deus que você tem bateu a continência para José e disse assim, você vai ser o gestor de tudo, governador do Egito, você vai mandar e desmandar, se fosse eu, se fosse você e estivéssemos fora do foco, o que, é que nós faríamos? Só um minutinho, posso mandar em tudo? Chama a mulher de Potifar, aquela vadia, chama ela aqui agora, não, ele nem toca no nome, ele nem... a Bíblia passa batida, e se passou batida é porque não aconteceu, largou para lá, disse, se eu vou me preocupar, com a mentira que falaram, eu vou é dominar, não vou sair do foco, eu vou fazer aquilo que ele está pedindo. Então, quando você for reconhecido, exaltado, não se preocupe em colocar uma placa. Após ser erguido para, para o faraó, José não precisou punir a mulher de Potifar, nem ao menos mostrar quem ele era, ele sabia o propósito. Ele deve pedido no, no seu coração. Agora está chegando a hora do... Daquilo que eu sonhei lá no capítulo 37. E ele vai chegar no capítulo 45. Versículo 7. E ele vai dizer. Depois que os seus irmãos vêm até ele e começam a chorar. O capítulo 45 fala. José se revela a seus irmãos. Aí no versículo... 5 Ele diz assim: Não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me ter vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Ao propósito, ao foco. Há dois anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais cinco anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes esse era o foco tire do seu, da sua vida o seu sentimento de vingança cuidado para na tentativa de se vingar você não mexer na obra de Deus. Esquecer e sair por um outro atalho. Quando você tentar voltar, você já perdeu o mundo. Portanto, diante disso, anote para nunca mais esquecer. José foi levado ao Egito, que representa o mundo. O Egito, na Bíblia, é uma figura do mundo, onde faraó é uma figura do de satanás nós podemos e devemos fazer a diferença, estamos aqui para fazer a diferença mesmo estando em lugar adverso, nós somos sal e luz, temos que ser Jesus disse, eu não vim para os sãos eu vim para os doentes e se você é discípulo de Jesus você está Dando continuidade a esse ministério. Segunda coisa. O José governador, que a partir do capítulo 41 e a partir do versículos 39, 39 a 41. faço até questão de ler, porque é muito legal. É muito legal o que o faraó vai fazer. E vai falar. Abre aí. 41... Gênesis, 39 a 41, diz assim, então, deixa eu ler antes, versículo 38, portanto faraó, isso aqui é depois que José disse como é que tinha que fazer, para superar os sete anos Ó, primeiro vai vir sete anos de fatura depois vai vir crise, se não souber esses sete anos vão ser consumidos pelos outros sete anos então vocês tem que saber, faz assim, faz assado então faraó declarou versículo, perdão versículo 38, portanto faraó proclamou diante de sua corte e oficiais encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus, queridos quando Deus nos coloca aqui nesse mundo de ação de anticristo e de ação do inimigo, é para que todos, principalmente eles, não os crentes, o ímpio reconheça que nós temos o Espírito de Deus. Versículo 19. Então o faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz. E sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará. Eu gosto dessa versão aqui, porque na outra versão todo o meu povo prestará a ti não. Se conformará, vamos lá? O que é se conformar? Tomar a forma. Outro tipo de Jesus, outra tipologia de que José... De, de Jesus em José. Aquele que aceitar e aquele que crer, tomará a forma de quem? A forma de Cristo. Quando ele diz aos romanos, não vos conformeis com este mundo, apóstolo Paulo, vai transformai vos pela renovação da vossa mente, ele não tome a forma desse mundo. Então, olha o faraó, olha que interessante aqui. E todo o meu povo, faraó dizendo, se conformará às tuas ordens só no trono te precederei, lógico, lógico, o trono é de faraó, o faraó representa Satanás, eu não quero esse trono, Jesus não quer que você sente no trono do mundo, mas que você brilhe sobre este mundo, quantos entenderam isso? Vou repetir irmãos, porque pode ter passado batido, Jesus nos deixou aqui para o mundo se curvar a nós, e não nós nos curvarmos ao trono do mundo. O faraó disse mais, é o último versículo, eu acho. Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Irmãos, quando Deus diz assim: 'Eu te coloco sobre, você vai dominar', nós não temos que ter medo de mais nada. Como é que eu vou ter medo diante de Cristo se eu nem vou conhecê-lo? Eu não sei você, se você quer conhecer, você fica aí, mas eu não vou. Eu tenho convicção de que a igreja será levada antes de ser estabelecido o Anticristo. Nós não passaremos. Haverá um casamento, a igreja será arrebatada para casar a noiva, a igreja, para casar com o Cristo, e o casamento não é na terra, é lá no céu, lá no, não no céu definitivo, mas na, no num lugar preparado para, para, para depois ele descer, nós sairemos do céu definitivo depois do milênio, aí sim iremos habitar novas terras e novos céus. Então no terreno do inimigo, mas dando as ordens. Dominando. Lá Deus falou para Adão: domine, dominando. Só no trono que não. Lógico. Esse trono não representa Deus, então não tem que sentar no trono de Faraó, deixa Faraó lá. Mas quem manda é José, ele diz: tudo está entregue. E há um, uma colocação disso, dizendo que assim tudo vai ser dito conforme você falar, até Faraó vai perguntar, e agora? Quem faz? Como é que é? E José faz assim, assim, assado. E finalmente, para você considerar: nada, porém, de José ficou retido no Egito. Nada. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, 19, para nós terminarmos. Êxodo 13, 19. O povo já foi para lá. O povo cresceu muito. Primeiro foi a família de José. Depois foi crescendo crescendo até haver a libertação do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Agora eles vão sair. E no versículo 13 diz, no capítulo, no, no capítulo 13, perdão, versículo 19 diz, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este, José, feito aos os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando... Deus haverá de vos visitar e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Estamos no mundo, mas não somos no mundo. Essa é uma figura de que não importa meu amado, não importa. Se os seus ossos estiverem aqui quando você morrer, quando Jesus voltar, antes do anticristo começar a fazer, ele vai tirar os seus ossos e levar para a terra prometida. Aí você vai dizer assim, pastor, e aqueles que foram moídos, que foram incinerados, foram, né? não tem osso, não tem nada ali, e Deus precisa de um osso para fazer o outro osso? Deus precisa de uma coisa? Está tudo dentro dessa figura. Até aquilo ali, o anticristo não vai conseguir reter aqui, o Senhor vai tirar, porque não somos daqui. Feche os seus olhos. Pai querido, essa mensagem, embora pareça fácil, ela é muito difícil de nós suportarmos. Porque o tempo todo nós vamos ter que dizer, não, não. Muitas vezes nós vamos ter que perder amigos. Muitas vezes nós temos que perder parentes. Que quererão nos fazer abdicar do chamado de Deus mas nós não podemos aceitar, por isso é que a tua palavra diz, quem não deixar pai, mãe, irmã, irmão, irmã, por causa de mim, não será digno de mim, é nesse sentido, nós não podemos trocar a salvação por um parente ou por um amigo, muito menos um amigo, se nós não soubermos Senhor, essa diferença, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine nesta manhã, Agora, Senhor, também eu creio que o povo de Deus que está aqui, está nos alcançando pela internet, entendeu, que não importa se estamos aqui, o Senhor está conosco. O Senhor tem nos protegido, quantos versículos dizem que o Senhor acampa-se ao redor, daqueles que o temem, e o Senhor nos livra. Senhor, faça com que nós prosperemos na terra, nessas terras do Egito, neste mundo que jaz no maligno, porque nós temos certeza que quando o Senhor voltar, nossos ossos não ficarão aqui, nós não seremos plantados, nós não seremos posteridade aqui, mas habitaremos contigo em lugares celestiais. Ajuda-nos Senhor a não perder o foco, dá-nos um coração abençoador, um coração obediente a Ti, para fazer somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu amado. Queridos.